0: Jueves, 8 de noviembre de 2018 La Coordinación Morenista de la Cámara de Senadores presenta una iniciativa contra el excesivo cobro de comisiones bancarias Viernes, 9 de noviembre El presidente electo responde, él, como ejecutivo, no buscará modificar el marco legal con relación a los bancos Domingo, 11 de noviembre senadores de Morena emiten un comunicado en el que respaldan a su coordinador e insisten que sus propuestas sobre el sector bancario van, aunque no le gusta el presidente mientras tanto, los mercados quedan zarandeados cual pescado estilo mazatlán Escuchas Escuchas un podcast de Dixo Escuchas Carro completo con Alex González Ormeroz por Dixo. Dixo La productora de podcast más importante en habla hispana pelea entre el ahora presidente y la facción dominante del Senado, ambos del mismo partido, reveló un fenómeno que no hemos visto desde hace rato y que se ignoró por la turbulencia financiera que ocasionó el episodio de la propuesta de la ley bancaria. ¿Qué pasa cuando el Congreso se comporta como un poder distinto y no sumiso al Ejecutivo? Yo soy Alex González Ormenov, arroba AlexGonzor, y en este episodio, nuestro carro completo viaja al primer año de vida independiente de México, para conocer la primera vez en que el poder ejecutivo chocó con circunstancias mortales, con su semejante, su igual, el primer congreso constituyente del primer imperio mexicano. El año es 1821. El ejército trigarante entró triunfante a la capital bajo el mando del general Iturbide para consumar la independencia el 21 de septiembre, ya ha pasado una semana y al final se establece una junta de gobierno que convoca a elecciones para formar un congreso constituyente. O sea, un congreso que decidirá cómo será políticamente el nuevo México independiente. Este será el congreso del que hablaremos hoy y el que se enfrentará al ejecutivo. El ejecutivo que no era un presidente civil como los que tiene México desde hace más de 70 años, sino ese general que entró triunfante a la Ciudad de México y se proclamaría el emperador de México. Agustín de Iturbide, Agustín I. Lo que había sido el reino de la Nueva España, que abarcaba todo Norteamérica continental, desde lo que hoy es Costa Rica hasta los estados del suroeste de Estados Unidos, iniciaba su vida independiente como una monarquía moderada constitucional por una serie de casualidades, fortunas, desventuras e intereses coludidos. ¿Y qué significaba ser una monarquía moderada constitucional? Pues que, aunque habría un emperador, Agustín I, y sus títulos serían hereditarios, el control del país lo tendría en realidad un congreso nacional, electo democráticamente, bueno democrático para los estándares de ese entonces. Eso sí, una importante similitud al Congreso de hoy era su subdivisión entre facciones que se odiaban entre ellos, digámosles partidos, y que eran muy diversos entre ellos, pero que por razones igual de diversas acabaron al menos al principio favoreciendo al emperador Agustín Iturbide. En sus propias palabras, el emperador recordó Empezaron a fomentar dos partidos irreconciliables que se conocieron después... Con los nombres de republicanos y borbonistas, unos y otros tenían por objeto principal destruirme. Pero a pesar de este berrinche imperial, rápidamente los borbonistas se unieron y Turbide al ver que la corona española, la borbónica, de ahí el nombre del partido, ni siquiera aceptaba la independencia de México. Ni modo. Si querían un rey, el único chile que les honraría se tendría que llamar Agustín I. Por su parte, los republicanos, por razones obvias, estaban en contra del emperador, pero no constituían una fuerza numérica importante en el Congreso. Entonces, para 1822, así estaba la cosa. El imperio mexicano tenía un ejecutivo recién electo por el pueblo, o al menos así decía haber llegado Agustín I al trono, y un congreso en el que, por las realidades del país en ese momento y el desmoronamiento de cualquier oposición efectiva, dominaba el partido del emperador, los iturbidistas. La mayoría, por lo tanto, estaba con Iturbide, y sus razones eran variadas, pero a la vez bastante reconocibles hasta nuestros tiempos. Lucas Alamán recuenta. De los partidos, el más numeroso era el de los iturbidistas, pues en él entraban no solo los aspirantes a empleos, sino también la plebe, ganada por la pompa y las fiestas del generalísimo Iturbide. Ah, la vieja confiable, hueso y circo. ¿Qué se imaginan que le pasaría al emperador y a su partido cuando se acabaran los empleos y la pompa? Escuchas, carro. Como no había constitución todavía en México, se acordó que el país se regiría por la constitución que se había creado en España por ahí de las guerras napoleónicas, la Constitución de Cádiz. Era una constitución bastante progresista en su momento, en particular porque estaba diseñada para subyugar, en su momento, al rey de España a la voluntad del pueblo. A diferencia del sistema hiperpresidencialista que tenemos hoy, la Constitución de Cádiz incaba al poder ejecutivo, frente al poder legislativo. Este saco se lo puso gustoso el Congreso Mexicano, que según el historiador Ana se dedicó a gobernar el país y se olvidó de crear la constitución que le tocaba escribir como Congreso Constituyente. Por supuesto que esto no le gustó, pero para nada a Iturbide. Entonces aquí teníamos un emperador constitucionalmente débil frente a un congreso fuerte, pero que le apoyaba mientras hubiera hueso, pero que a la vez no estaba haciendo su chamba primordial la describir de la Constitución. Esto dejaba un vacío de poder importante en el país, que todavía no sabía quién mandaba. Lo que siguió fueron tres disputas entre julio y octubre de 1822 que llevaron al Congreso y al emperador prácticamente a declararse la guerra. La primera disputa giró en torno a si se le otorgaba el veto al Ejecutivo, o si el Congreso podía pasar leyes a su gusto. Se imaginarán quién prefería qué. La segunda fue sobre quién podía hacer nombramientos a la Suprema Corte. Importantísimo porque a quien le tocaba esto, le tocaba controlar lo que hoy es la tercera rama del gobierno, el Poder Judicial. Pero fue la tercera disputa la que en verdad atizó el rencor entre el emperador y el Congreso. Verán, Iturbide argumentó que algo había que hacer ya que el país estaba en ruinas y en gran necesidad de reconstrucción y justicia. Como podrán notar los que escucharon el episodio 2 sobre la consulta popular de Juárez, esto parece que será un tema recurrente en la historia de México y de carro completo. Por lo tanto, insistió Iturbide, se debía crear tribunales especiales regidos por militares, bajo su mando obviamente, para restaurar la ley. Llamémosle el Plan de Seguridad Nacional de Iturbide. El Congreso, por supuesto, vio en esta jugada algo completamente arbitrario y anticonstitucional a favor del emperador. Por lo tanto, el Ejecutivo y el Legislativo debatieron hasta llegar a un punto de crisis en agosto de 1822, en el que ambos rivales aprovecharon perfectamente los vacíos de la ley que ellos mismos habían perpetuado durante esos meses. Escuchas... Y Turbide rápidamente arrestó 66 personas, entre ellos 16 diputados, declarando haber descubierto un plan para derrocar el gobierno por parte de los republicanos del Congreso. Entonces, el Congreso exigió que los acusados debían ser entregados a un tribunal competente, que según ellos, resultó ser el mismo Congreso. Ah, no que te gustaban los tribunales a modo, mi emperador. Y Turbide, igual de convenenciero, no entregó a los diputados porque dijo que no tenía las facultades para procesar a tantos casos en tan corto plazo. A ver, recordemos que los diputados presos eran menos de los que se necesitan para llenar una trajinera en Xochimilco. El debate se puso candente y degeneró en una pregunta. Aquí manda. Lo interesante de este debate no fue tanto quién tenía los mejores argumentos legales, sino quién podía imponerse de manera efectiva. Un iturbidista, por ejemplo, citó el caso de Colombia, donde dijo que hemos visto que en emergencias de esta naturaleza se ha confiado la dictadura al general Bolívar para asegurar la nave del Estado. Pero Iturbide no era Bolívar. Iturbide no tenía autoridad, y se notaba. El emperador seguramente, detectando su impotencia, disolvió el Congreso y se inventó otro poder legislativo a modo. La Junta Instituyente. Esta fue la gota que derramó el vaso. Para esto definitivamente no tenía autoridad legal. Y el emperador perdió una gran cantidad de partidarios de un zarpazo. El emperador estaba desnudo. No tenía ni dinero, que nunca le quiso dar el Congreso, ni la autoridad para imponerse, ni la legitimidad que suponía que le darían sus títulos, pero que acabaron por hacerlo el asmerreír del país. Abdicó unos meses después, en marzo de 1823. Pero al Congreso Constituyente tampoco le fue tan bien. Decidido a imponer al fin su autoridad sin molestos emperadores que se entrometieran, el Congreso buscó subyugar a las provincias del imperio a sus deseos. Le sorprenderá que el resto del país no le sentó tan bien esta idea. Y ellos sí tenían armas. Por lo tanto, el 17 de junio de 1823, se llamaron a nuevas elecciones para un nuevo Congreso. Y el primer Congreso constituyente del Imperio Mexicano desapareció. Escuchas Nuestro Ejecutivo hoy se ve intocable en estos días tras su toma de protesta. No parece haber una crisis constitucional que se avecine para que el Congreso actual se revele contra el presidente López Obrador. Pero nadie sabe qué camino recorrerá o qué intereses tocará la Cuarta Transformación. ¡Qué risa daría y qué colmo sería! Que la fuerza principal anti López Obrador surgiera no de los panistas con pancartas que gritan hashtag no a la dictadura, sino de los escaños en los que hoy se acomodan prominentes senadores del partido que, aunque no lleve su nombre como el de Iturvide, es más de nuestro presidente que de nadie. En fin, por lo pronto no se preocupen mucho porque surja... Un poder legislativo independiente Yo soy Alex González Ormeroz Arroba Alex Gonzor Y los veo en el siguiente Carro completo Dixo presentó Carro completo Con Alex González Ormeroz